0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo episódio do meu podcast. Este é oficialmente o episódio 9, portanto estamos a um episódio de chegar aos 10. Estou muito contente, espero que vocês também estejam a gostar desta jornada. Na minha honesta opinião, eu acho que tenho evoluído, de episódio para episódio. Algumas coisas vão se mantendo mais, outras vão melhorando, mas olha, faz parte do processo e o que é que eu posso pedir se não evoluir? Tenho aqui um setup novo, espero que notem diferença aqui no som supostamente isto vai diminuir um bocadinho o eco, vai melhorar a qualidade da minha voz, diminuir os meus tics irritantes também, que eu sei que isso também faz confusão no, no áudio. Portanto, uma melhor experiência e também consigo ter isto, por causa aqui do bracinho, consigo ter isto mais próximo da, da minha boca, portanto, em princípio vai, vai correr bem. Espero que gostem. Ora então, hoje o tema que eu vos trago... Ah, antes de mais, deixem-me só dizer, espero que esteja toda a gente bem, espero que esteja tudo preparado para... Esta nova fase que vem aí com o levantamento do estado de emergência e, não sei, todas as, todas as adaptações que vamos ter que fazer ao nosso estilo de vida porque isto vai ser estranho. Se estar em casa já era estranho, imaginem agora ter que ir a todo lado com uma máscara, tipo estar no ginásio com uma máscara, vai ser muito estranho. Montes de restrições, as pessoas vão ter medo do toque ainda mais, vai ser, não sei, vamos ver uma sociedade mudada, eu acho, vai ser curioso. Hoje o que eu vou falar é sobre tarmos, estarmos rodeados de um ambiente que nos motive e que nos faça querer ser melhores. De certeza que muitos de vocês já ouviram aquela, aquela história de que nós somos o produto das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Isto não só tem que ver com as pessoas, como tem que ver com o ambiente. Sim, as pessoas que estão à nossa volta vão influenciar imenso quem nós somos e a maneira como nós nos comportamos e mesmo as nossas ambições, por muito que nós não queiramos, mas o ambiente que nos rodeia, se é um ambiente positivo, negativo, se estamos rodeados de coisas mais... Eu não quero dizer luxuosas porque pode levar a, um, a uma interpretação errada, mas coisas com mais qualidade que requerem mais esforço ou estarmos... Assim, rodeados de, de um ambiente mais low maintenance, não sei se percebe o que eu quero aqui dizer. Isto passa por tudo na nossa vida. Por coisas tão simples como, por exemplo, termos a casa arrumada. Eu sou, sou homem e eu sei que muitos dos homens pecam por isto, que é, não queremos saber de certas coisas que, que muitas vezes fazem a diferença. Estilo, fazer a cama. Se eu morasse sozinho, muito provavelmente eu não fazia a cama. Mas, como eu moro com a Joana, ela obriga-me a fazer a cama. Se for eu a levantar-me por último. E este género de coisa, de ter tudo organizadinho, as coisas limpas, permite um processo de pensamento muito mais, muito mais limpo também, basicamente. Não estamos preocupados com ver as coisas desarrumadas, porque são coisas que inconscientemente nos perturbam. Depois podemos transpor isto para o nosso carro. Por exemplo, o carro estar todo sujo é uma coisa desagradável. E podemos levar isto mais além. Podemos levar para o tipo... Ué? Isto tem que estar tudo aqui bonitinho. Um, tem que estar tudo... Agora perdi aqui o fio do pensamento. O ambiente que nos rodeia deve ser um ambiente positivo e propício a que nós sejamos melhores. Onde eu quero chegar é... Se nós frequentarmos lugares onde sentimos que a atmosfera... É talvez um bocadinho demasiado relaxada ou que a educação é muito rude e que, se, que as conversas são muito rudimentares e que não levam para muito sítio. Se calhar estamos a prejudicar-nos a nós mesmos. E isto tem que ver não só com as pessoas que estão nesse sítio, com o ambiente em si, o ambiente às vezes só a decoração ou o tipo de comida que um sítio serve, ou quer que seja, são o suficiente para mudar a dinâmica do espaço. Isto tudo para dizer que eu acho altamente positivo nós passarmos tempo em sítios que nos fazem crescer melhores. Eu sinto muito isto quando viajo. Por exemplo, Londres é uma cidade em que eu já vivi e eu não adorei a experiência de lá viver. No entanto, cada vez que eu vou a Londres, eu sinto que quero ser melhor, eu sinto que quero fazer mais, sinto que quero ser, ter mais sucesso pessoalmente e, sobretudo, financeiramente. É uma cidade que tem uma, um ambiente que puxa imenso, que me faz querer ser melhor. Claro que não é Londres inteira. Por exemplo, Camden é uma zona muito gira, mas não é uma zona que puxa Se falarmos de Canary Wharf ou mesmo do centro, não é? Oxford Circus e essa região toda, já são, já são zonas mais mais metropolitanas e com ar mais limpo e mais desenvolvido e, basicamente, não sei, contribuem para a minha vontade de ser melhor. E nós podemos aplicar isto no nosso dia-a-dia. -dia. Não é preciso estar sempre a viajar para querermos alcançar mais e para sermos estimulados a querer alcançar mais. Uma, um exemplo que eu dou aqui da minha rotina, eu tenho, eu tenho a, a, a sorte de, de poder morar aqui em Cascais e vivo muito perto aqui de uma zona que tem casas incríveis, que é a Quinta da Marinha. E viver lá deve ser um sonho, deve ser absolutamente incrível. Não só porque é uma zona com casas excelentes, e a partir de se se morar lá, vai-se ter uma casa incrível, que há de ser uma sensação muito boa, mas também pela apacatez que a zona tem tem muito verde. Portanto, é uma zona calma, tem natureza e as condições de vida são excelentes. Portanto, tem tudo aquilo que eu idealizo na minha. No meu local de, de viver, de sonho. Só, se calhar faltava estar um bocadinho mais próximo da praia. Mas se calhar isso depois traria outras componentes negativas. Mas não interessa. É um sítio que eu adoro. E eu não vivo lá, não tenho possibilidades para tal. Mas só o ir passear por aquelas ruas que eu faço muito frequentemente. Para além de ser bom para, o, para a nossa saúde, não é? Porque estou, estou a ser ativo e a, e a queimar umas calorias e pôr o corpo a mexer. Estimula-me imenso mentalmente ver aquelas casas, ver ver o processo que deve estar por... ver, não, imaginar o processo que está por trás de conseguir chegar a algo assim, motiva-me imenso e faz-me, faz-me se calhar sair de um ciclo mais negativo se eu não tiver nos meus melhores dias, se eu não tiver nas minhas melhores semanas, só um passeio por... pelo meio daquele ambiente e daquelas casas estimula, desculpa, estimula-me mesmo muito e faz-me crescer melhor, faz-me querer desenvolver mais e criar mais. É ótimo. E... É uma coisa que eu tentei implementar regularmente, porque se calhar eu ia lá, não sei, dar uma volta uma vez por mês, ou uma vez a cada três meses, e agora tenho tentado que seja uma coisa não diária, mas à vontade três vezes por semana. Nem que seja só para ir passear o cão. E sabe mesmo super bem. E ajuda-me, ajuda-me mesmo imenso. Portanto, a conclusão aqui é que eu acho que podemos tentar aplicar este género de prática e tentar rodear-me-nos do ambiente que nos estimula mais frequentemente porque quanto mais nos a um ponto em que isto para, mas quanto mais nos estimularmos, a partir mais vamos produzir, mais vamos conseguir ultrapassar barreiras, melhores ideias vamos ter e melhor nos vamos sentir com nós mesmos porque em princípio vamos estar a trabalhar rumo aos objetivos que nós pretendemos alcançar. E é isto que eu queria aqui trazer: é apelar a toda a gente que quer algo melhor para si e que quer mais sucesso, que seja exigente com os ambientes em que está. Em termos de sítio, em termos de... até mesmo comida, em termos de pessoas. Tudo é importante para o nosso bem-estar e para o nosso sucesso. Quero também fazer as pessoas lembrar aqui de outra questão, que é para o lado oposto. É impossível nós estarmos sempre motivados, é impossível estarmos sempre on the go e não há horas no dia para sermos constantemente produtivos e ser felizes. Isso não acontece. Muitas vezes, as pessoas que são workaholics, que estão constantemente on the go, primeiro de tudo, não são saudáveis, provavelmente, porque não têm o um sistema nervoso a acalmar, está sempre aceso, está sempre on the go, muita adrenalina e nós precisamos descansar. Provavelmente, não dormem tanto quanto seja possível e não alocam tempo para lazer. E alocar tempo para lazer e para desfrutar é altamente importante mesmo para a nossa produtividade, mas principalmente para a nossa felicidade. Nós temos que conseguir tirar um tempo, parar, repousar, recolher os nossos pensamentos, pensar em coisas que nos dão gozo, prazeres simples, tipo estar na companhia dos nossos amigos, estar na companhia da nossa família, estar a desfrutar de, uma, de um ambiente giro de que gostemos, estar na praia ou no bosque ou o que é que seja, a natureza tem muito esse impacto. E, acima de tudo, não ter que estar a pensar nas nossas responsabilidades. Não é viver assim, mas é ter momentos assim. Quanto mais nós conseguirmos perceber qual é que é a nossa capacidade de trabalho em que realmente estamos a conseguir produzir e a que tempo, a que intervalos é que nós precisamos de planear assim uma pausa, melhor vamos conseguir ter uma rotina produtiva o ano inteiro. Porque estas pausas fazem parte de ter uma rotina produtiva. Portanto, concluindo aqui esta conversa, tentarmos ter uma rotina que nos estimule muito, o máximo possível dentro da nossa capacidade de trabalho e que contribua para a nossa felicidade, mas, por outro lado, também planear estes momentos de relaxamento, estes momentos de desfrute, normalmente acabam por ser férias, não é? é o que a maioria de nós acaba por fazer com estes, com estes momentos, para garantir que conseguimos manter a chama acesa e garantir que conseguimos continuar a ser produtivos quando é necessário ser porque senão, inevitavelmente, vamos chegar a um burnout, Vamos parar de ser produtivos, vamos ficar frustrados com aquilo que estamos a fazer, vamos deixar de ter gozo, que também é muito importante quando estamos a tentar conquistar alguma coisa, e a taxa de retorno vai começar a ser negativa, que todos sabemos que ninguém quer. Vão haver alturas em que sim, em que vamos ter que dar o litro e vamos ter que trabalhar muito arduamente e nem sequer vamos poder contemplar descanso, mas isso não pode ser o nosso ano inteiro. Ou não pode ser o nosso ano inteiro, todos os anos. Porque, se calhar, num certo ano estamos a implementar um projeto e, ok, seis ou oito meses ou 12 meses do ano têm que ser on the go para as coisas correrem bem. Mas isto não pode ser sistemático, não pode ser assim todos os anos. Portanto, tenham esta consciência. É isto que eu, que eu queria aqui falar. Não, sintam, não se sintam na obrigação de... De estar sempre a fazer alguma coisa, sempre a produzir, por muito que a sociedade nos faça às vezes pensar que sim, porque é muito fácil. Com o Instagram, por exemplo, toda a gente parece que é super produtiva, vive uma vida brutal e é super feliz, faz montes de coisas magníficas e ganha monte de dinheiro. Todos sabemos que isso é mentira. Não é nada assim. Até há de haver pessoas que são assim, mas a vida de toda a gente tem altos e baixos e até podem estar a vingar numa área da vida e estar muito mal noutra. Portanto... Não se tentem comparar com os outros e não se guiem por aquilo que a sociedade nos faz pensar. Analisem o que é que é melhor para vocês, fiquem têm que estar em sintonia com o vosso ritmo e a vossa capacidade de trabalho versus descanso. Acabou aqui a conversa motivacional e de apelar à produtividade. Vou falar-vos de dois álbuns, em que me estou agora a esquecer do segundo, mas o primeiro ah, já sei qual é o segundo. O primeiro é da Alina Baraz. Eu falei de um single dela, é RB, primeiro de tudo. Eu falo aqui muito RB. Eu falei de um single dela há pouco tempo com o Black, que foi, se não me engano, o single que me fez conhecê-la. Eu não, nunca tinha ouvido a música dela. De e, pelos vistos, ela é uma artista muito recente, apesar de já ter alguma, alguma discografia antes, do, antes deste single, que eu gostei. E ela lançou agora. Um álbum, o seu primeiro álbum, que é It's Divine, se não estou em erro, se não me estou a escrever, se não me estou a enganar no nome, e o álbum está muito, muito, muito bom. Em termos de letras, não são as letras mais complexas e que nos vão levar a viajar e a pensar nos significados por trás, mas por outro lado, por causa do, da sua simplicidade, se calhar até nos levam a viajar e a pensar em momentos da nossa vida que é aquilo que a música nos faz, um, nos faz. Portanto tenho ouvido imenso o álbum dela enquanto eu trabalho que às vezes não consigo com certo tipo de músicas, mas o tipo de música que ela faz dá para ser aquele barulho de fundo positivo que ajuda na produtividade e na concentração. E a mim ajudou-me também a, a ficar num estado de humor melhor. Eu não sei porque todos os domingos eu tenho ficado num humor péssimo. É um dos dias que eu tenho menos trabalho. É um dia que eu tenho tido bastante relaxado, não tenho feito nada especial. Às vezes até mando vir comida em vez de cozinhar, portanto, em teoria, podia ser um dia mais positivo. Mas não sei porque eu tenho andado de super mau humor aos domingos. E eu estava a ter dificuldade em, em lidar com isto, porque eu estava a pensar porque é que eu estou chateado, não faz sentido nenhum. Mas isto, só o reconhecer isso não estava a ser suficiente. Então, pus o álbum dela e fui trabalhar. E a verdade é que não só o trabalho correu muito bem, Consegui estar focado, mas também fiquei num ótimo estado de espírito depois. Portanto, subconscientemente, a música dela é muito positiva. Mas não é aquele positivo, não é daquelas músicas tipo I'm Walking on Sunshine, que são flores e arco-íris. Não é esse género de feliz. É uma música feliz, mas não é super alegre, são coisas diferentes. Eu, por acaso, por norma, não gosto muito de música alegre, gosto mais de música triste, por norma, sobretudo quando é RB. E o dela é aqui um intermédio muito bom, porque a música não é demasiado jovial, mas é positiva e faz-me faz ficar contente. Experimentem. Acho que a música também é brutal para quando se vai no carro. Eu sei que agora toda a gente anda a conduzir menos, mas é daquelas músicas que se põe e ajuda a que nós despultemos aquela corrente de pensamentos que às vezes despultamos quando não estamos a ouvir nada. Portanto... Às vezes a música impede isso, mas esta música não, até fomenta isso. É muito bom, gostei mesmo. E a Miúda canta muito bem. A produção é ótima, a música é boa e só posso falar bem. O segundo álbum que eu quero falar, mas não tão extensamente, é o Sextape 4, do The Dream. E é um dos muitos álbuns que este artista tem. Quem gostar de R&B recomendo vivamente, mas ainda não ouvi vezes suficientes para dar uma review tão extensa. Espero que gostem. Vou fazer então uma playlist com estes dois álbuns e vou tentar fazer playlists dos episódios anteriores para vocês terem acesso às músicas que eu vou aqui recomendando com facilidade. E vamos ficar por aqui. Obrigado a todos. Vemo-nos no episódio 10, que vai ser aquela conquista que eu me tinha proposto. Obrigado e até à próxima.